0: ARENA, Atención Integral al Autismo, presenta, Diálogo sobre TEA. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Julia Guentello y en nombre de ARENA, Atención Integral al Autismo, a través de su departamento de centro formativo, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de Diálogo sobre TEA. Y como sabemos, pues en este espacio estamos teniendo la oportunidad de platicar y abordar temas muy importantes sobre la condición del espectro del autismo. Y el día de hoy es muy importante para nosotros compartirles esta visión actualizada de la condición del espectro del área de intervención terapéutica. Y el día de hoy tenemos unos invitados muy, muy importantes que ahorita les voy a, a, a presentar. Pero primero comentarles que los invito para que tengan una mejor recepción de audio, utilizar audífonos o subirle mucho más al volumen para que podamos compartir y escuchar mejor la sesión. Y así como también a que nos escriban sus comentarios, sus dudas sobre este tema del día de hoy en el chat de esta transmisión para que también eh, los psicólogos que tenemos como invitados el día de hoy, expertos en el tema, pues puedan también ir por ahí resolviendo sus dudas y sus inquietudes. Y bueno, recordarles que el próximo viernes 4 de junio tendremos el curso de nutrición, uh, una guía práctica para iniciar en casa. Les recordamos que en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet, también pueden consultar toda la información completa. Pueden escribirnos a nuestro correo, capacitación arroba, .org .mx, para que les podamos mandar toda la información detallada. Les recordamos que también hay precio especial por ser familias de arena y a ustedes que están viendo esta transmisión, también se los hacemos válidos Entonces escríbanos cómo se confianza y pues bueno, este, les quiero presentar a los invitados del día de hoy que nos van a compartir un tema muy importante de la intervención terapéutica, que son las consideraciones para promover la autonomía en niños con TEA. ¿Qué importancia es este tema que vamos a abordar el día de hoy? La verdad es que los invito a que tengamos nuestra libreta en mano, nuestra pluma, y que hagamos nuestros apuntes. Si no tenemos algo ahí a la mano, pues bueno, en el celular hagamos los apuntes necesarios. Ahora con toda esta era de la tecnología, pues todo es posible. Y, y bueno, invitarlos a, a seguirnos. Primero les quiero presentar a, a los tres psicólogos que nos acompañan el día de hoy, invitados de honor, de calidad, que es la licenciada Brenda Sofía Cruz Guzmán, que pues, está por aquí nos acompaña. ¿Cómo estás, licenciada Brenda? Bienvenida. Hola,
1: buenas noches. Me gusta estar aquí con ustedes, Julia
0: no, gracias a ti, el gusto es nuestro tenerte por aquí, muchísimas gracias. También nos acompaña el licenciado Omar Cárdenas Espiricueta, también está por aquí. ¿Cómo estás
2: Omar? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Gracias Omar, el gusto es nuestro. Y también nos acompaña el licenciado Omar Aldair Flores Ávila, que también está por aquí. ¿Cómo estás Omar?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias.
0: Qué bueno, Bienvenido. Pues la verdad es que tenemos invitados de lujo y les vamos a compartir un, un, una experiencia muy importante porque los tres psicólogos que nos acompañan en el día de hoy tienen amplia experiencia, ya tienen más de seis años colaborando en la Asociación de Arena y que están directamente en la intervención de niños con TEA. Ahorita actualmente los tres están en áreas distintas pero cada uno de ellos ha pasado desde tener la atención terapéutica a niños pequeños y adolescentes, han pasado por todas las edades. Entonces, este tema tan importante es cómo nos van a compartir su visión de cómo estas consideraciones para promover autonomía es muy importante. A veces creemos que la autonomía en los niños con autismo solamente se debe llevar o se debe cubrir cuando el chico ya es grande, ¿no? cuando ya es un adolescente que ya creemos que es el momento para desarrollar la autonomía. Y la realidad es que es todo lo contrario. Desde pequeños tenemos que empezar a desarrollarla. Entonces, ¿y cómo desarrollarla? ¿no? Y eso es lo que nos van a compartir el día de hoy. Para empezar, les comparto una frase. Dice, dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Y esta frase me encanta para iniciar el programa el día de hoy porque es cómo transmitir y cómo dar esta autonomía, cómo se fomenta, cómo se empieza, cómo se la puedo promover yo desde casa, como mamá, como papá, como maestro, como terapeuta de un chico con TEA, y no importa la edad que tenga esta persona, ¿no? Entonces, muchísimas gracias este, a los licenciados que nos acompañan el día de hoy. Pues bueno, yo creo que lo primerito sería preguntarnos, ¿Qué es la autonomía? ¿Qué es la independencia? Y para pues, empezar a partir ¿no? de ese primer punto. ¿Quién claro quiere compartir?
1: Sí. Yo. <risa> pues sí, Julia, como, como bien lo dices, ¿no? o sea, me gustó mucho la frase con la que iniciaste porque creo que esto involucra a ambas partes, ¿no? o sea, la importancia de la independencia y la autonomía. Eh, nosotros desde adolescentes, bueno, cuando iniciamos la parte del, del trabajo con adolescentes, los papás tenían como un poquito esta, esta visión o esta noción de que solo hasta llegar a la adolescencia se trabajaba la independencia, la autonomía. Ahora sí me preocupo porque sea autónomo o porque sea independiente, ¿no? Entonces, pero vamos a ver qué significan, porque de ahí parte la importancia de lo mismo, ¿no? Autonomía. La Autonomía, en palabras muy sencillas, es el poder elegir alguna situación, tomar alguna decisión de varias opciones, de dos opciones, este... La independencia es eso que yo elegí hacerlo por yo mismo, ¿no? De acuerdo a mis propias capacidades, a mis habilidades. Voy a poner dos ejemplos este, enfocados más a, un poquito a la vida diaria. ¿Qué voy a desayunar hoy, no? Bueno, estoy entre un sándwich o un cereal. Bueno, ya bueno, eh, voy a elegir el sándwich. ya ahí soy autónoma. Estoy eligiendo qué es lo que quiero desayunar. Pero yo solito me hago el sándwich. Bueno, o solo sé sacar el pan, sé sacar el jamón. Y sé embarrar la mayonesa y, y, bueno, eso es lo que yo sé hacer. Ahí ya estoy siendo independiente. Estoy haciendo el sándwich que yo quiero hacer, que yo elegí y lo estoy haciendo yo solito, ¿no? Otro ejemplo sería de la vida diaria de la ropa. Hoy, ¿qué me quiero poner, no? Pues enfocado un poquito más a los niños. Hoy quiero la playera del Pau Patrol o quiero una playera lisa de mi color favorito. No, pues elijo la playera de Pau Patrol porque es mi caricatura favorita. Entonces, entre esas dos opciones elegí, estoy siendo autónomo, pero yo solo me pongo la playera del Pau Patrol, sé cómo tengo que arremangarla para meter la cabeza, meto los brazos y me la bajo, ¿no? Hasta la parte de, del abdomen para que ya esté puesta mi playera y ahí estoy siendo independiente, ¿no? Entonces, son dos palabras que van muy de la mano, como vemos la relación con el ejemplo una es yo elijo y la otra yo hago, en palabras más sencillas,
0: ¿no? Qué, qué impresionante, y la verdad a veces no consideramos esta parte, y a veces se nos olvida, ¿no? Este, tener esta, estas cosas claras que de, tenemos que desarrollarlas. A toda la gente que nos está sintonizando, recordarles que el tema que estamos hablando el día de hoy es el de consideraciones para promover la autonomía en niños con TEA. Entonces, ahorita estamos hablando de los conceptos que tenemos que ir comprendiendo para iniciar este proceso de aprendizaje. Primero nosotros, ¿no? Porque a veces luego queremos enseñarle algo a, a los chicos y ni nosotros lo tenemos claro. Y aquí la licenciada Brenda Cruz nos está compartiendo los términos, qué es la autonomía y cómo se liga la palabra y el término independencia, ¿no? Qué importante lo que nos compartes. Y, y la verdad es que esto es fácil confundirnos porque también hay cosas que creemos que son autonomía y que en realidad no lo son y que podemos vivir como equivocados, ¿no? Y eso me llama un poco la atención. ¿Qué opinan de esto? Lo que no es la autonomía.
2: Pues mira, Julia, eh, ahora que preguntas eso me gustaría compartir. Claro. Eh, por ejemplo, eh, ¿cómo podemos ver nosotros cuando no es una habilidad autónoma o cuando no es independiente? Bueno, por ejemplo, cuando sabemos que en casa el niño... Eh, o decimos, bueno, él, él se puede servir el cereal solo porque va por la leche, va por el cereal, agarra el plato y se sirve, pero en realidad eh, tira el cereal, eh, no se sirve adecuadamente la leche. Vemos que hay una intención y eso está excelente, pero si no le podemos dar eh, la dirección correcta, entonces la habilidad no se perfecciona o porque lo puede hacer tal vez de una manera independiente, pero vemos que no es algo funcional para él. Ahora bien... Si permitimos que lo haga él solo, estarle dando una, una guía, una asesoría, a lo mejor si tira, si, si deja algo sucio, bueno, también esta es una oportunidad, que lo pueda limpiar, que se pueda eh, utilizar este momento para seguir afianzando más habilidades de independencia y autonomía. Porque muchas veces pensamos que como hace las cosas solo, no nos pide la ayuda, ya, des, ya damos por hecho que eso es autonomía o que eso es independencia. Y pues es que la realidad es que no. O por ejemplo, eh, cuando ahorita que mencionaba Brenda, el ejemplo de, de la ropa, de que me pongo mi playerita de Paw Patrol, bueno, eh, muchas veces por, por ser practicidad o por ser fácil, bueno, eh, yo le doy la instrucción al niño y él mete la mano y él mete la cabeza este, y él levanta los pies para que yo le pueda poner el, el short. Eh, entonces ya es autónomo o ya es independiente, pero es que tampoco es así. O sea, no sigue la instrucción nos comprende, sigue instrucciones simples y eso está muy bien, porque eso ya puede partir para más habilidades. Pero si no puede hacerlas de una manera más adecuada y por él mismo lo más que se pueda, entonces no es una independencia tal cual. O cuando, no nada más con el ejemplo de la ropa, sino con muchas otras actividades que nosotros podemos hacer en lugar de ellos. Porque como papás o como terapeutas o como maestros, eh, sí hay ocasiones en que ay, es que ya se tiene que ir o es que ya tenemos que continuar con otra actividad, o tenemos que hacer esto, o tenemos que hacer algo, entonces vamos a hacerlo por él, vamos a ayudarle, este, yo recojo, pero entonces estamos perdiendo oportunidades para poder trabajar la autonomía. Y cuando nosotros decimos, bueno, es que ya, ya lo hace solo, él ya puede este, decidir, o es que por ejemplo lo llevamos a una fiesta en la casa, y, en la casa de mi familia, y... Eh, pues él decide no estar porque él está más en el cuarto o está en el celular o está en la tableta eh, o se aparta, es que pues es su propia decisión y es que si nosotros no lo incluimos, no le vamos dando esta apertura a que sea parte de la dinámica, a que sea parte de la actividad de la familia, entonces también le estamos negando esta oportunidad de autonomía porque nuestros chicos con autismo eh, tienen intereses restringidos, eso lo conocemos bien. Entonces, ellos siempre van a escoger lo que están acostumbrados a hacer o lo que les gusta. Entonces, si no damos la oportunidad o si nada más sabemos que él va a escoger siempre lo mismo y ya porque lo escoge, pensamos que esa autonomía, la verdad es que la idea no es, no es tan cierta porque autonomía es conocer todo lo que tengo a disposición y elegir por mi propia convicción. Claro, también ya podemos hablar de habilidades un poco más, eh, más avanzadas eh, o un poquito más compleja es el decir, yo escojo esto porque sé que voy a obtener esto, el ver un poquito más allá, ¿no? Sí se pueden, pero cuando eh, ya limitamos estas opciones o dejamos que él escoja lo de siempre o ya le damos, ya no dejamos que escoja, sino que como a él siempre le gusta esto, pues nada más le doy eso. Entonces, ahí estamos limitando y ahí nos damos cuenta que no es autonomía y tampoco es independencia.
0: Claro. Y qué importante, Omar, esto que nos compartes, porque a veces pasamos por alto. Ya en programas pasados, si recuerdan, estábamos hablando de esas oportunidades que ahorita bien nos comentas, de cómo ir desarrollando esas habilidades en la vida cotidiana, porque en todas las situaciones se pueden aprovechar. Entonces, qué, qué indispensable que nosotros tengamos como esta idea de ir coachando, a, por ejemplo, si tú eres terapeuta o si tú eres maestro, eh, si trabajas con, con, con autismo, que vayas permeando a la familia de esta necesidad que se tiene que ir desarrollando y que a veces es muy confundida justamente con esto que nos compartes. A veces cuando me ha pasado mucho este, que, que nos dicen, es que no, él es bien independiente, él se sirve solo y él hace lo que quiere. Y de pronto también eso se puede ver en una situación en que luego se puede volcar a cuestiones conductuales que creemos que es independencia y que es autonomía y la realidad es que a lo mejor no estamos comentando la habilidad requerida, entonces ¿qué, qué importante que sepamos discriminar esa, esa, esa parte y saber que, que no es necesariamente eso, entonces ahorita se nos hablaba de los conceptos de autonomía e independencia y de cómo son importantes que una conlleva a la otra ¿no? la autonomía nos decían de la capacidad de, de que él, él elija, ¿no? Y la independencia, el del hacerlo solo, por sí mismo. Entonces, claro, es, es muy común esto. Entonces, qué bueno que todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando en este momento, podamos darnos cuenta de esto que nos comenta ahorita el licenciado Omar. ¿Y, y desde cuándo? O sea, ¿desde cuándo podemos decir a todas las personas que nos están viendo, padres de familia, maestros, profesionistas, ¿Cómo trabajarla? ¿Desde qué edad se trabaja? ¿Y desde dónde? ¿Y por qué es importante empezar a trabajarla?
1: Me gustaría empezar, Julia, como platicándote un porqu poquito porque es importante, ¿no? Es, es bien sabido que nosotros, seres humanos, no somos totalmente independientes. Entonces, este es un proceso que es para toda la vida, ¿no? No solo para nuestros chicos con TEA, sino también para nosotros, seres humanos, no personas. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque a veces llega el diagnóstico y muchos profesionales, eh, te lo digo por experiencia, los papás han venido y dicen, es que me dijo que va a ser totalmente dependiente de mí, que toda la vida va a depender de mí, que siempre va a vivir conmigo, que siempre le voy a tener que ayudar en todo. Entonces llegan y ya es como que están en, es, en ese pensamiento, ¿no? De que va a depender de mí y tengo que hacerlo yo porque él depende de mí, ¿no? Totalmente. Entonces, desde la parte de la experiencia que hemos tenido en este caso con adolescentes, cuando cambiamos un poquito la forma de intervención con ellos, que ya no fue totalmente en un salón, se les veía diferente porque se sentían útiles, se sentían parte de, o sea, no era solamente el estar sentados y hacer lo que tú me pides, o sea, no, ya iba un poquito más allá, ¿no? El trasladarse ellos a sus... A sus responsabilidad de sus talleres, el elegir alguno de esos talleres, ¿no? Que fue parte de los cambios en la intervención y se sentían útiles, les cambió mucho también eh, la forma en la que nosotros percibíamos de ellos, se sentían parte de, como lo dijiste en la frase con la que iniciaste esta plática, ¿no? Y aparte de todo eso, ese es, el, es como, debería de ser la meta para la vida de nuestros chicos con TEA, que sean independientes en la medida de lo que ellos nos lo permitan también, ¿verdad? Porque sabemos que todos tienen sus retos y también tienen sus habilidades muy propias, ¿no? Entonces, en la medida que ellos nos lo permitan, que sean independientes y nosotros saber en qué pueden sí ser independientes y, y que esa sea nuestra meta, ¿no? Porque eso va a ayudar a mejorar su calidad de vida y eso es lo más importante que tenemos que considerar para los chicos dentro de la condición, que siempre tengamos en mente mejorar su calidad de vida y el ser autónomos e independientes ayuda a esta parte, a mejorar la calidad de vida, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo se inicia la parte de la independencia y la autonomía? Según la escala de Margarita Ramos, que ya creo que en sesiones anteriores unas compañeras lo, lo mencionaron, este, los niños empiezan esta parte de la autonomía a partir del año o el año y medio, ¿no? Con cosas muy sencillas como sujetar el vaso, el biberón, una galleta, este, pero se hace como un poquito más visible cuando ya empiezan con la parte del caminar, cuando ya tienen un poquito más en la parte de la comunicación. Estamos hablando de niños regulares, ¿no? Entonces quiere decir que a partir del año y medio o dos es cuando ya tenemos o ya podemos comenzar a trabajar la independencia y la autonomía. Es, es un mito totalmente que cuando ya no puede, este, pues ya, es que los conceptos ya no se le dieron mucho, ya los colores, los números, ahora sí me enfoco en la autonomía y la independencia, no, es un proceso de toda la vida. Entonces, como bien lo vemos, empieza desde muy pequeños y es para siempre, ¿no? Porque todos los días estamos aprendiendo. Y más ellos, que todos los días tenemos que enseñarles para que tengan ese aprendizaje.
0: Claro. Y qué importante esto que nos comentas, Brenda, porque... Eh, ahorita dijiste algo bien crucial, o sea, pensamos que hasta que ya es grande y que ya no se, entre comillas, eh, que él ya no se le dio lo educativo, a veces creemos que el deber ser o la única finalidad para la que crecemos, nacemos, es para la escuela regular. Y no, acuérdense que para lo que nacemos es para ser felices como somos con nuestros defectos, nuestras virtudes, cualquiera de nuestras condiciones para ser felices. Entonces, creer que, que el crecimiento y que el desarrollo de nuestros hijos o de nuestros alumnos se va a dar solamente cuando es importante la parte educativa, pues ahí nos estamos olvidando de las dimensiones de su calidad de vida, sí, calidad humana. Ahorita les dice Brenda y les compartimos a toda la gente que nos ve en Arena, eh, también basa su programa terapéutico en las 12 di dimensiones de calidad de vida. ¿Qué es esto? Es esta parte de, con de considerar a la persona y no nada más este, como algo indistinto, ¿no? Eh, siempre con una finalidad y una calidad humana. Entonces, estas dimensiones de la calidad de vida abordan dimensiones desde una autodeterminación desde bienestar emocional, material, bienestar físico, eh, inclusión social, etcétera. Este, y son dimensiones que toda persona necesita para vivir. Entonces, qué importante es lo que ahorita nos compartes, Brenda, o sea, que no solamente centrarnos en esta parte educativa, y fíjense, desde el año, año y medio, ya debemos estar trabajando la autonomía en nuestros hijos, en nuestros alumnos, con, con TEA, y acordémonos ahorita hace un momento nos comentaba el licenciado Mac que esta parte de que ellos tienen intereses muy específicos muy restringidos pues obviamente ellos van a tender a ir a buscar esas cosas que más les gustan no entonces qué importante es que nosotros estemos conscientes de que nuestro chico nuestro alumno nuestro hijo necesita seguirse desarrollando en todas las áreas de su dimensión humana más allá de un objetivo escolar no entonces Qué importante esto que nos compartes y a toda la gente que nos ve, recordemos que estamos hablando de consideraciones para promover la autonomía en niños con TEA y esto que estamos aprendiendo el día de hoy, pues esperamos que para muchos nos ponga a las pilas y trabajemos mucho en lo que estamos haciendo en el aquí y en el ahora con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con todas esas personas. Entonces, este, ¿qué, qué importancia. Ahora bien, las habilidades que debe tener un niño como base, porque... Estamos hablando de la autonomía, estamos hablando de una edad, pero ¿cómo podemos empezar? O sea, hay que tener una base, hay unas habilidades como de fondo que tendríamos que empezar a desarrollar para como de ahí partir o cómo podríamos empezar.
3: Sí, mira, Julián, eh, me gustaría platicarte un poquito. No sé si igual me, me atrevo a tomar eh, un poco de lo que fue el tema de las últimas sesiones eh, aquí en Diálogos. Eh, las licenciadas eh, que nos acompañaron ese día eh, tocaban un poco el tema de lo que eran los repertorios básicos. Claro. Entonces, como sabemos, estos repertorios básicos son la base para aprender cualquier otra actividad, cualquier actividad que uno quiera este, desarrollar, este, ya sea con un poco de apoyo o de, de una forma un poco más independiente. Eh, estos requisitos, estos repertorios básicos, pues en sí son parte importantísima para cualquier actividad lo recordamos que son eh, la atención, la imitación y el seguimiento de instrucciones, ¿ok? Entonces me gustaría eh, compartirte también que también eh, una parte importante también es, la, es el rol que estamos jugando uno como terapeuta, como padre de familia, eh, como psicólogo, en el que también nosotros jugamos una parte muy importante ya que nos, en nosotros está el cerciorarnos que el alumno o nuestro hijo está completamente familiarizado, eh, ya conoce la actividad o la domina. este No es lo mismo que yo le diga a mi hijo a, o a mi paciente. Eh, a ver, vamos a, pongamos como ejemplo la actividad del lavado, el aseo bucal, el lavado de dientes. Uh, Ok, nosotros vamos a explicarle por primera vez, tenemos a nuestro hijo, nuestro paciente de dos años, eh, como por ejemplo, eh, entonces nosotros le vamos a explicar, eh, ok, vamos a tomar el cepillo, este es tu material que vas a utilizar, este es tu cepillo de dientes, es la pasta dental y eh, le empezamos a explicar una vez, no sé, de que los dientitos se cepillan de arriba hacia abajo o en círculos, las paredes de la boca, la lengua, etcétera. Entonces, no es lo mismo que a nuestro hijo se lo expliquemos una vez y ya de ahí nosotros eh, querramos de que, oye, pero es que ya se lo expliqué una vez, ya debe de saberlo. Eh, entonces, es algo que a veces eh, cometemos como error, el dejarlos a la deriva en, en, en ese aspecto, vaya, en el que yo ya se lo expliqué, él ya debe de saber. Inclusive, a veces hasta cometemos el grandísimo error de decírselo a ellos mismos, de que es que tú sabes qué hacer, yo ya te lo expliqué. Entonces, ahí es cuando a veces perdemos un poquito el dedo del renglón y es donde se nos olvida de que, oye, pues es que mi hijo tiene una condición y él va él necesita eh, que yo se lo explique las veces que sea necesario. Entonces, es cerciorarnos completamente que, nuestro, que el chico eh, conoce al 100% la actividad y que de ahí él va a poder eh, realizarlo completamente solo, por así decirlo. Entonces... Eso es uno, ese es un punto que uno como terapeuta, padre de familia, eh, jugamos muy importante. Entonces, eh, pues sí, a, a grandes rasgos, pues eh, no nada más dejarle todo al niño, vaya, eh, considerar lo que son las habilidades sociales y vamos a ver que poco a poco eh, vamos, el, el niño va a comenzar a, a realizar eh, las actividades por sí solo y esto le va a empezar a ayudar un poco también a generar esta parte de solución de problemas, de que, okay, ok, ya uno va viendo la, eh, que el niño ya se empieza a desplazar un poco, de que, ok, eh, ya le expliqué el, la forma de lavado de dientes, la parte práctica, por así decirlo, ya quedó, ok. Pero a lo mejor si nos regresamos un poco a la parte eh, este, contextual de, de todo, es explicarle de una, de una forma Buscar la, la forma en la que nuestro hijo comprenda de que, ok, eh, los dientes se lavan de esta forma, pero ¿cuándo lo hacemos? Ok, bueno, entonces es explicarle que después de cada, de cada comida eh, se va a lavar los dientes, se los va a cepillar, va a ir a acercarse y también más que nada buscar una como, otra, otra de las habilidades que también se van a requerir va a ser como que, bueno, la tolerancia a la frustración, la toma de... Eh, el esperar un poco, la, la espera de turnos, porque no sé, supongamos que uno como papá ya terminó de comer, eh, o el, el alumno, bueno, el alumno ya terminó de comer, pero el papá todavía no, entonces el alumno pues todavía requiere apoyo, entonces él va a correr directamente al baño eh, para quererse cepillar los dientes, entonces ahí es cuando uno dice, oye, eh, ok, qué bueno que ya tuviste esa, esa iniciativa, pero espérame un, tantito, un poquito porque pues yo todavía no termino de comer, entonces claro. ahí es cuando eh, tratamos como de, de okay, okay, trabajarle toda la parte lo más natural posible, ¿verdad? Claro. Entonces, que sea de la forma más natural posible y pues sí, eh, más que nada es eso, Julia.
0: Claro. Y en, y en los contextos naturales, ¿verdad? Ahorita comentabas uh -huh. algo bien importante de cómo desarrollarlo ahí y, y estos repertorios o habilidades básicas, ¿cómo nos van a ayudar a que tener eso primero? Porque de ahí podemos desencadenar otras más, ¿no? Uh -huh. este, desde el atender, desde el seguimiento de instrucciones, la imitación la capacidad de espera que la que nos platicas. O sea, uh -huh. son cosas que al ir nosotros dándole la oportunidad al niño de irlas, este, a, digamos que poniendo en práctica, podemos después de ir despuntar a otras habilidades que, que se combinarán más adelante, ¿no? Entonces, este, sabemos y podemos decir muchísimas tareas que desarrollen autonomía, ¿verdad? Este, mil, mil cosas. Pero también tenemos que tener cuidado a toda la gente que nos está viendo de qué debemos exigir y qué no, ¿verdad? Saber también, ahorita el licenciado Omar nos decía darnos cuenta de que a veces pues, requieren algún tipo de apoyo y es su derecho, aquí, ojo, importante, es su derecho que nosotros les demos esta ayuda que apoye a, esta, a dar una solución, ¿no? Eh, entonces, puede haber muchísimas responsabilidades que el niño tiene que tener según su edad, ¿no? y cuidar esta parte de no irnos un poco más allá ni menos ni de más ¿no? tampoco subestimarlo porque como siempre les hemos dicho siempre hay que buscar el desarrollo de ellos no limitarlos, no subestimarlos porque muchas veces los primeros que, que los limitamos somos nosotros mismos a veces somos la misma familia quien no cree que el niño pueda desarrollar alguna habilidad que no creemos que él pueda ser independiente que no creemos que él pueda vestirse solo. Y sí se puede. Entonces, hay cosas que, que vamos a compartir ahorita, como qué cosas podemos irle pidiendo a, a los chicos, dependiendo de la edad que tienen, para también tener este cuidado de no subestimar, pero no sobrepasarnos.
2: Julia, si me permitieras este sí, claro. eh, compartir... Pues sí tenemos que tomar muy en cuenta eh, cómo, cómo van desarrollándose los chicos. Eh, la licenciada Brenda mencionaba hace rato y en otras ocasiones la hemos visto, es cierto, la tabla de, de Margarita Ramos. Entonces, por ejemplo, cada chico tiene su necesidad. Cada chico tiene sus habilidades, sus fortalezas, sus retos también. Entonces... Primeramente, nosotros como terapeutas e inclusive mucho más eh, los padres de familia que nos están viendo, ellos son quienes conocen todavía mucho más a sus hijos. Entonces, papás, eh, hay que observar muy bien las habilidades de los chicos. Eh, hay que tomar en cuenta muy bien la edad eh, maduracional, las habilidades propias de ellos, qué cosas pueden ir haciendo y qué cosas no. Eh, si son niños pequeños, como ahorita comentaba eh, también la licenciada Brenda, ya desde chiquitos al año, año y medio, pueden hacer esto, tienen estas capacidades. Bueno, irnos, son chicos, eh, tienen tal vez este, algunas situaciones en cuanto al desarrollo, pero a final de cuentas, todos van bajo su propio ritmo. Entonces, no podemos exigir todavía de más, si el chico aún no sabe, por ejemplo, si aún no sabe caminar, no podemos exigirle que corra, por poner algo muy, eh, muy general. Entonces, eh, hay que ir viendo qué habilidades primero, como ahorita nos comentaba también el licenciado Omar, qué habilidades, qué, eh, qué actitudes nos pueden servir para ir desarrollando todavía más eh, habilidades y actitudes de autonomía y de independencia. Entonces, eh, también es muy importante, como mencionabas tú hace un momento, el no limitarnos, el no limitarlos a ellos. Muchas veces pensamos que eh, todo el lado contrario de lo que mencionabas en ese momento, ¿no? Eh, que ellos pueden hacerlo todo, que hay que dejarlos solos, que bueno, a veces también pensamos que ay es que no puede, es que no tiene la habilidad, es que una vez lo dejamos solo, este e hizo un tiradero, entonces no, que él ya no nos ayude a cargar las bolsas, o que él ya no eh, limpie los platos porque se le rompen, bueno, este es un proceso lento y muchas veces nos va a costar como terapeutas, como padres de familia, eh, el ir aceptando, el ir tolerando este tipo de, de, de situaciones. Pero poco a poco y tomando en cuenta las consideraciones, podemos ir trabajando y, e impulsando más a los chicos. Es muy importante, retomando lo que comentaban también mis compañeros, el hacerlos sentir parte. Cuando eh, el chico se siente parte de la familia y no solo aparte, como, una, como alguien que está ahí del que nos tenemos que encargar, como que es mi paciente el que no puede y le tengo que ayudar, cuando cambiamos este chip y lo hacemos partícipe de toda la dinámica en la familia de la dinámica en la terapia cuando eh, nosotros por ejemplo los terapeutas, tenemos ya nuestras, nuestras habilidades preparadas para ellos, pero si les pedimos también la ayuda, si les pedimos el, es, el escoger qué hacer en varios momentos el cómo organizar a veces un día de terapia, un día de salida en la familia, entonces para ellos es algo increíble porque los estás haciendo parte del, de lo que vas a hacer y les das la opción de escoger y que todos van a hacer lo que a él le gusta y que en otro momento él también va a tener que hacer lo que le gusta al papá o lo que le gusta al terapeuta o lo que quiere escoger la mamá. Entonces, ya viendo y tomando en cuenta las habilidades, la personalidad, que eso es algo también muy importante, muchas veces decimos, ay, es que eh, mi hijo presenta eh, rabietas o problemas de conducta y a veces queremos como que decir to, que todo va parte o, o, o todo surge a partir de la condición, a partir del diagnóstico. Y pues hay que entender que las personas con autismo son personas. Entonces también tienen su personalidad, tienen su manera de pensar, tienen su temperamento, tienen su, eh, su forma de reaccionar ante todo. Entonces sí. también tomando en cuenta esto, que son personas únicas, que son personas con sus gustos, también podemos hacer todavía mucho más y no nada más limitarlos como que bueno, es que ya no me va a ayudar porque ya se enojó, eh, porque me presentó una rabieto porque ocurrió algo que no me agradó bueno, que mejor se siente porque como mencionabas muchas veces esto deviene en un problema de conducta, bueno, él ya sabe que si se enoja uh -huh. porque lo pongo a barrer o porque lo pongo a lavar los trastes, pues ya va a saber que para la próxima con el enojo o con que haga algo eh, ya yo no le voy a pedir que me ayude entonces, no limitar los papás, no limitarnos, terapeutas, ni tanto ellos, a ellos como nuestros pacientes o hijos, ni nosotros. Hay una gama de posibilidades muy, muy grandes para poder trabajar. Desde que él vaya por sus materiales, desde eh, ayudarle, darle este, pistas, pequeñas ayudas, pero nunca, nunca, nunca limitarlos. Nunca decirle, bueno, es que él es así y así va a ser. Eh, por ejemplo, si, si me dejan compartir algo, eh, hace, hace un tiempo... Estaba en una comida con personas y estaba una niña, una niña que eh, es una niña sin, sin ningún diagnóstico en sí. Entonces, estábamos todos comiendo y ella estaba comiendo con la mano y la niña ya no era una niña muy chiquita, no era una bebé, ya era una niña más grandecita. Entonces, comenta la mamá, bueno, es que ella nunca ha sabido comer con cuchara. A ella le gusta comer con, con la mano. Este, entonces, pues, yo sí, sí se me hizo raro, fue como que, bueno, este, la niña... Eh, Puede tener, puede generar la habilidad, pues es algo que a todos se nos puede llegar a dificultar, pero con trabajo se puede llegar a trabajar, se puede llegar, perdón, a mejorar, entonces no nada más limitar como que es que no puede o es que no le gusta o es que no está preparado, porque también como papás, como terapeutas, eh, limitamos y, y no queremos exponer a los chicos a frustraciones o aprendizajes nuevos porque pensamos que no están listos, entonces claro. poquito a poquito no los vamos a aventar luego luego al mar para que naden sino es poquito primero una alberca los flotadores primero ir tentando el terreno eh, ver cómo se cómo se desarrolla cómo se desenvuelve en todos los ámbitos y luego ahora sí vamos pidiendo que venga subiendo la exigencia y ya es un estira y afloja entre que él ya nos cumple bueno le recompensamos y hay que hay que también tomar en cuenta cuando el chico con autismo hace algo realiza una actividad en su casa, oh, qué bueno reconocerla, porque es su esfuerzo, es su dedicación, es su, su empeño, y todavía mucho mejor si lo puede lograr como nosotros lo queremos. Entonces, uh -huh. eh, pues es de poquito en poquito, es, claro. es una estira y afloja y pues es un trabajo en conjunto, terapeuta, familia, y sobre todo el chico.
0: Claro, gracias Omar, y definitivamente, que esto nos puede servir para desarrollar habilidades, si tomamos en cuenta su personalidad, sus gustos, podemos servirnos de ello para generar nuevas conductas. Por ejemplo, ¿qué tal si a esta niña de la que nos platica el maestro Omar, pues a lo mejor le, le, su, la cuchara es de su caricatura favorita, ¿no? Entonces, a lo mejor eh, de por ahí podemos empezar a crear nuevas habilidades que le gusten, que le agraden y que lo motiven a traer la cuchara en la mano, ¿no? Este, podemos basarnos en muchas cosas, qué importante es seguirlo desarrollando, pero si se fijan, seguimos partiendo en el que nosotros tenemos que generar esas oportunidades en ellos, y créanos que a ellos les encanta hacer las cosas bien, y les encanta sentirse útiles, como cualquier persona, ellos también les gusta hacer las cosas bien, también les gusta que los premien, también les sienten felices cuando ellos logran hacer algo, de hecho, si ustedes se dan cuenta eh, a los que tienen hijos con TEA o los alumnos, cuando ellos logran hacer una actividad por sí mismos, hasta se ríen y se enorgullecen de sí mismos, porque les gusta hacer las cosas bien, a todos nos gusta hacer algo bien, entonces es muy importante que nosotros empecemos a desarrollarlas, y como les decía hace un momento, pues esto que nos comparten es cómo ir paso a paso pidiendo, como dice el, eh, el licenciado Omar, pues no es aventarlo al mar, Así de la nada, ¿no? Es poquito a poquito empezar. Y, ¿Y cómo pudiésemos empezar? ¿Hay alguna lista donde podríamos ver o cómo poder empezar por edades, ir viendo cómo qué responsabilidades podríamos exigirle a estos niños, en, en general a todos los niños, pero también basándonos en los, nuestros chicos con TEA, saber nosotros, que estar bien conscientes que ellos tienen posibilidades de hacer muchísimas cosas como cualquier otra persona. Entonces, ¿cómo podemos empezar? ¿Hay algo por etapas, por edades que podemos ir estimulando?
1: Sí, claro que sí, Julia. De hecho, este, esto es una... Yo lo hice como en tipo tabla, eh, pero va enfocada a las habilidades de acuerdo a la edad de, de manera como general, regular, lo que deberían de estar haciendo lo, los, los chicos con la condición y de la edad en la que estén, ¿no? Es bien importante considerar todo esto que nos, nos compartían nuestros compañeros y conforme lo vamos trabajando, al menos desde mi experiencia con los chicos y muy reciente experiencia con algunos pacientes, cuando tú les ayudas a que hagan esto, va incrementando la atención, el seguimiento de instrucciones y hasta la imitación. O sea, a veces creemos que es que ya lo, lo debe de traer para hacerlo y junto de la mano van incrementando todas estas habilidades, entonces vamos a darnos la oportunidad de trabajarlo. Entonces, papás, mamás, terapeutas, eh, agarren un, una libreta, un lápiz, una pluma, porque ahí les van algunas sugerencias, estos son solo sugerencias, obviamente todo se va adaptando de acuerdo al momento en el que estén a, a su terapia, en casa, entonces son solo algunas sugerencias que nos gustaría darles por edad para que vayan trabajando, ¿no? Vamos Perfecto. a iniciar con una edad eh, de dos a tres años. Obviamente sabemos que entre más chiquitos también lo pueden llegar a hacer de acuerdo a lo que ellos puedan hacerlo, ¿verdad? Eh, guardar los juguetes en una caja es bien importante. Es que no guarda, eh, no, no, guarda sus juguetes. Le enseño a guardar, ¿no? Primero claro. lo tomamos, lo llevamos, y esto es guardar, y es guardar los juguetes. Poner la ropa sucia en el cesto de, de donde va para la lavandería, ¿no? Tirar las cosas a la basura. Esto ya, ya lo dejamos de usar y lo tiramos a la basura, ¿no? Son cosas muy sencillitas. Como ven, va más enfocada la parte física, el movimiento, que es algo que a nuestros chicos les, les puede mucho, ¿no? Es un interés muy peculiar en la parte sensorial, el movimiento. Entonces, si nos vamos por ese lado, obviamente vamos a tener mejor respuesta. guarda los juguetes, poner la ropa, sustia, ropa sucia en el cesto y tirar las cosas a la basura, lo que ya no usamos, ¿no? De dos a tres años. De cuatro a cinco años es lo anterior, más vestirse solo, comer solo, con uno o dos cubiertos, pero que lo haga solo. Y si tenemos mascotas, darle de comer a las mascotas. Hasta podemos iniciar con preparar alimentos sencillos. ¿Qué podría ser un alimento sencillo? Un sándwich, un cereal, una galleta embarrada de crema de cacahuate, mermelada, etc. Eso puede ser algo sencillo. Limpiar y guardar los platos, eso también es algo que viendo el interés de nuestro niño, normalmente nuestros chicos a todos les gusta el agua, entonces de ahí podemos agarrarnos para que nos ayude a limpiar los platos o a regar las plantas también, ¿por qué no? O sea, regarlas porque le gusta el agua, ¿no? Entonces a veces tenemos esta noción de que es que me va a hacer un tiradero, lo hace porque no sabe para qué se usa, Cierto, cierta herramienta o cierto artefacto. Entonces, si se lo enseñamos, probablemente vamos a tener muy buenos este, beneficios de eso, ¿no? Seis a siete años, todo lo anterior, más preparar la mochila, limpiar el polvo de los muebles, juntar los calcetines limpios y ya estamos trabajando habilidades cognitivas como igualar, recoger hojas secas o quitar las malas hierbas, ¿no? Lo que tengamos ahí en el patio, en el porche. De 8 a 9 años, todo lo anterior también lo podemos trabajar, pero también agregamos bañarse solo, poner la lavadora. Y poner la lavadora nos referimos a lo mejor a echar la ropa, ¿no? Y ya la separamos de antemano y ya la pusimos, ¿no? Ya lo, lo de color, lo negro, lo blanco. Guardar la ropa, si ya está doblada, pues que sea solo guardarla. Barrer el patio y hasta pasear a la mascota, si sí, sí, también se deja la mascota, ¿por qué no? Claro. De 10 a 11 años, todo lo anterior, más, tender la cama, elegir la propia ropa, hacer la cama, o sea, ya acomodarla como tal, doblar su ropa, ahí sí, como doblar es algo más complicado, por eso lo estamos llevando a una edad un poquito más arriba. Lavar sus tenis, o limpiar sus zapatos, ¿no? Que también es algo que deberíamos como estar inculcando en esta parte. 12 años o más, todo lo anterior, más pintar paredes, sacar la basura, hacer una compra sencilla, hasta coser un botón, limpiar los cristales, todo esto, como ven, nos lleva a tener una vida más autónoma y más independiente. Entonces, son solo algunas sugerencias, eh, con mucho gusto, si, si Julia nos permite, les podemos compartir la tablita en alguna imagen a todos los papás o pedírselas a, a su maestro, que yo creo que los terapeutas tienen también muy, muy claro toda esta parte de las responsabilidades o actividades que pueden hacer en casita más relacionadas a la autonomía a la, y a la independencia. Como ven, son cosas muy sencillas y luego vamos como incrementando ¿no? la dificultad y esto ayuda a que incremente la independencia y de la mano vamos incrementando toda la parte de las áreas básicas que es la imitación, seguimiento de instrucciones motricidad gruesa, motricidad fina este, y también, ¿por qué no? nos resta trabajo a los papás también o sea, ahí podemos trabajar responsabilidades directamente para nuestro chico con TEA y así también nosotros ya no nos agobiamos tanto con que es que tengo que hacer esto, esto, esto y esto sino que él ya Aprendiendo a hacerlo, ya lo hace y, y nosotros disminuimos un poquito la cara, ¿no? ¿Por qué no?
0: Claro. No, hombre, qué, qué padrísimo. Y claro, esta imagen que nos van a compartir los psicólogos que nos acompañan en el día de hoy, con mucho gusto se las vamos a poner en la transmisión que estamos siguiendo. En cuanto ya la tengamos, se las hacemos, se las compartimos a todos para allá porque sin duda a lo mejor se te pasó un punto y a lo mejor no lo alcanzaste a notar, pero pues para que ahí lo tengamos, ¿no? Igual también recuerden que en nuestro correo nos pueden pedir incluso en la, la tabla de, de que les has hablado uh, desde las sesiones pasadas este, de Margarita Ramos, ese también se las podemos compartir, escríbanos por favor cualquier material, que nosotros estemos aquí platicando con gusto se los podemos hacer llegar a su correo electrónico simplemente escríbanos a capacitación arroba .org .mx, y con y gusto se las se llegar si llegar. Si hubo personas sesión pasada sesión pasada que nos tabla y tabla y se las mandamos a su correo lo puedes hacer todavía escríbenos y te la mandamos y en la transmisión de aquí este, les vamos a poner la imagen a un ratito más este, Pero un bueno, la verdad es que es padrísimo, porque esto es darnos cuenta el que nuestros chicos tienen la habilidad, no limitarlos, empezar nosotros primero a creer en ellos. Porque si nosotros no somos los que creemos en ellos, ¿qué les espera a nuestros chicos? En esta sociedad en la que ahorita es tan difícil la inclusión y es un reto siempre diario el velar por los derechos de nuestros chicos, en general, pues nosotros somos los que tenemos que velar por esos derechos. Entonces, nosotros en casa somos los primeros que tenemos que darle el derecho y respetar esos derechos. ¿Cómo? Respetando su ritmo, sus necesidades, los apoyos, dándole los apoyos que él requiere. Porque hasta ahorita hemos dicho muchas cosas y muchas responsabilidades, acorde a cor de la edad, pero oye Julia, oye Brenda, Omar, ¿cómo le hago? para que mi niño lo comprenda. Acordémonos que el espectro del autismo, su principal dificultad es la comprensión. ¿Por qué? Hay áreas afectadas, comunicación, este, intereses eh, restringidos, socialización, integración sensorial. Y estas cuatro áreas se reducen a que el chico con autismo tiene dificultades para comprender el entorno que lo rodea. Y tenemos que apoyarle, tenemos que ayudarle. Por ejemplo, ¿cuál es la principal dificultad en una persona con discapacidad motriz? Pues quizá la dificultad es la movilidad, ya sea de piernas, de brazos, dependiendo cuál sea la discapacidad motriz, en la, donde él la tenga, pero hay un recurso que lo va a apoyar. ¿sí? Dígase una silla de ruedas, este, alguna prótesis, algo hay un recurso que apoya a esa dificultad. Otro ejemplo, ¿cuál es la dificultad de una persona con discapacidad visual? ¿Okay? ¿Cuál es la dificultad? Pues la vista, obviamente, no ve, esa es la dificultad. Ahora bien, ¿cuál es la herramienta que me va a venir a apoyar esa dificultad del ver? Bueno, pues también hay recursos para estas personas que son... Pues a lo mejor un sistema braille, anteojos, este, desde un algo tan básico como unos anteojos, ya son recurso de apoyo a un sistema braille y demás. Entonces siempre, para toda dificultad ante una discapacidad, hay un recurso que apoya a esa dificultad. La del autismo, ¿cuál es? Pregunta de examen. Es la comprensión. Porque la persona con TEA tiene dificultades para comprender el entorno, no la sabe interpretar de la manera correcta, no tiene la manera adecuada de compartir, de expresar, de decir sus necesidades, etc. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a apoyarle? Pues con recursos que a ellos le apoyen en esa dificultad de la comprensión. Entonces, si nosotros queremos que comprendan cómo hacer una actividad que genere autonomía, que genere independencia, tenemos que darles recursos de apoyo que vayan a generar ese aprendizaje. Hay muchos recursos de apoyo y que se utilizan día con día en las terapias de chicos con TEA. Hay muchísimo material. ¿Qué nos podemos compartir de eso?
3: Sí, claro, Julián. Y, y, y mira, justo lo que comentaba la licenciada Brenda al principio... Eh, uno como persona es un, ser in, es un ser dependiente. O sea, todos como personas ocupamos de algún apoyo, eh, del, desde lo más mínimo la, o alguna cosa que no creamos que nos está apoyando demasiado. Eh, a las personas que manejan eh, este, todos los señalamientos, los semáforos, son un apoyo, son una herramienta para nosotros, pues para evitar un accidente, ¿verdad? Entonces, como sabemos de nuestros chicos con TEA, eh, pues nosotros los podemos reconocer como pensadores visuales, porque justo como lo que comentabas, eh, a ellos una forma más clara de poder comprender las cosas es mediante imágenes, mediante el ejemplo, mediante una forma práctica de enseñarles cualquier actividad, ¿verdad? Entonces, eh, entonces nosotros como eh, terapeutas de personas con autismo, estamos muy apegados a, a lo que nosotros tenemos al alcance, vaya, porque eh, si nosotros nos vamos a alguna institución o a alguna otra, a algún otro lugar especializado en personas con autismo, pues obviamente van a buscar la forma de tener todas eh, las, las partes de, del salón, de la casa o de lo que sea eh, adecuada con pictogramas. Estos pictogramas que son eh, imágenes, ya sea de forma real o de una forma más eh, animada, por así decirlo, eh, y a lo mejor también en una en una tipo de secuencia, en un orden en la que se va a desarrollar. Entonces, eh, pero digo, no siempre nos puede, no siempre a veces se, se existen estas posibilidades de poder imprimir un tabloide, de poder enmicarlo, de poder comprar el velcro, eso es algo que también a mí siempre me, a veces en terapia me decían algunos padres de familia, de que maestro, pero es que fíjese, a mí pues la situación económica no me da para completar algún pictograma o, o un tabloide y enmicarlo, entonces eh, prácticamente podemos eh, buscar de otras soluciones, buscar la, las imágenes, no sé, con recortes. Claro, dibujarlos, dibujarlos, dibujarlos. recortes claro. del periódico, eh, hacer, no sé, tomar fotos con el celular, pues ya ahorita quien no tiene un celular con cámara, ¿verdad? Y a explicarle, darse el tiempo para poderle explicar a, a, al, al paciente o al, a nuestro hijo con autismo, de que, ok, mira, vamos a, a, esta actividad va a ser la de, no sé, nos regresamos a la de bañarnos, Ok, primero te vas a quitar la ropa, después vas a, no sé, a como que a tentar un poquito el agua, si está fría, está caliente, ya nos hume eh, humectamos todo nuestro cuerpo con agua, eh, aplicamos el champú, todos los pasos que se van desarrollando, este, nosotros lo podemos hacer mediante imágenes. Eh, algo que yo también siempre recomiendo en terapia para los papás es de que es que maestro, es que yo quiero que lo haga él solo. Nos regresamos un poquito a lo que mencionábamos al principio. Es de que, ok, vamos, primero vamos a cerciorarnos que el alumno conoce completamente la actividad, ¿verdad? La, ya una vez que ya la comprendió, que ya sabe eh, los pasos, a lo mejor va a llegar un punto en el de que su iniciativa va a ser tanta que él va a ir corriendo a, a realizar la actividad por sí solito. Digo, no está nada mal. Digo, pero pues obviamente uno, pues para cerciorarnos de que lo va a hacer eh, adecuadamente... O vaya, que va a ser de una forma funcional, es pues bueno, no le voy a quitar la vista o voy a hacer así como que no lo estoy viendo, pero sí lo estoy viendo de reojo para. Ya es como que uno, como para de familia, se va, se va dando cuenta de que, ah, súper bien, ya, ya está logrando esta actividad por sí solito. Pero qué mejor, digo, cuando podemos agregarle a, a esta parte de nuestra casa o nuestro salón de clases, salón de terapia, un apoyo precisamente. En donde él vaya siguiendo esta secuencia, eh, los pictogramas en secuencia, ya sea en una orden horizontal o, o vertical, eh, donde él vaya eh, a lo mejor de que ok, lo vamos a poner en la actividad que es para... Igual, nos regresamos a la parte del lavado de manos, que también es algo muy importante y más ahorita en, en contingencia que hay que explicarles muy bien el, la, el lavado de manos. Ok, ¿Qué, ¿qué les parece si les ponemos al lado, del, precisamente en donde se pone la barrita del jabón, eh, a un ladito, a un costado de la llave, esta secuencia en donde él se va a ir apoyando precisamente eh, en darle el orden correcto, a lo mejor se va a brincar un paso, no sé, pero ya al menos está, está siguiendo la secuencia de que, ok, primero me jabono, entre dedos, palmas, hasta el antebrazo, no sé, o luego retiro el jabón con agua y me seco. Entonces ya es una forma en la que él se va guiando, ya no se siente completamente solo, o ok, ponerse en el lado de que, ok, ya tuve la iniciativa de poder hacerlo yo solito, ya estoy aquí, no, pero no está mi mamá, ok, ok pero no me voy a sentir completamente solo porque aquí tengo mi, mi apoyo visual, eh, los apoyos visuales que pues, como reiteramos, claro. eh, son esta parte muy importante para ellos, ¿verdad? Claro. Entonces. Y que son
0: justamente uh -huh. esto que comentamos, ¿verdad Omar? O sea, este sí. recurso que me va a apoyar a esta dificultad, o sea, así tan igual son los apoyos visuales este, para nuestros chicos con TEA, es lo mismo como si fuera la silla de ruedas para una persona con discapacidad motriz, como si fuera algún aparato auditivo para una persona con discapacidad auditiva, como si fuera un sistema braille para una persona con discapacidad visual. O sea, los apoyos visuales a todos los que nos ven, es bien importante que tiene que ser la herramienta principal por la que nosotros empezamos a enseñar la autonomía y la independencia. Porque ahí estamos mostrando el qué y el cómo. ¿sí? O sea, ¿qué tienes que hacer? Esto. Es más fácil para un chico con TEA entenderle a una imagen y el cómo pues con la secuencia que justamente ahorita nos comentaba el licenciado Mark, el orden de las cosas, de las actividades para llevar a cabo una tarea. Sí, mira, y sí, Si me
3: permites eh, compartirles claro. este, también a veces sucede mucho de que ok, esas son las actividades eh, así como que muy inmediatas, pero a veces uno pues ya cuando ve que ya las actividades están quedando un poco más cortas para, para, para el chico, es de que, ojo, también estas, estas secuencias se pueden ir disminuyendo para aumentar precisamente esta parte de la autonomía. De que, ok, bueno, ya mi hijo, ya de tanto repetirlo, de ya de tanto realizarlo con el apoyo, este apoyo lo podemos ir retirando poco a poco. Eh, los pictogramas, la, el sistema PEX, el, eh, la modalidad de TEACH, todo esto es así como que a lo mejor temporal, por así decirlo, luego ya en, llegando a un grado de, de que, ok, ya mi hijo ya desarrolló un poquito más de lenguaje, gracias a estos sistemas ya los podemos ir retirando poco a poco hasta llegar a un punto en el que mi hijo ya eh, sabe realizar las actividades, se sabe desplazar eh, tanto en su salón, en, en eh, eh, en la casa, he conocido familias que tienen la casa completamente adecuada y me parece fabuloso porque pues el chico se va desplazando por todas las partes de la casa y sabe que no se va a sentir solo porque ahí tiene sus apoyos visuales. Entonces también le podemos ayudar eh, a, a eh, como todavía para aumentar un poco más esta parte de la autonomía, a que él vaya escogiendo las actividades que quiere hacer al día, obviamente con la supervisión del adulto, porque capaz y él todavía dice, ah, quiero juegos todo el día, quiero ver tele todo el día, ¿verdad? Pues no. Entonces, yeah. pero ya también lo podemos ir guiando a una forma en la que él pueda decir de que, ok, yo quiero en el día, ¿qué vas a querer hacer en un sábado, por así decirlo? Va a ser tu día de libre elección del día. ¿Qué quieres hacer el sábado? Le podemos dar las opciones que tenemos. Mira, entre las opciones que, que podemos hacer el día de hoy, eh, está ir con tus abuelitos ir al parque, ir al cine podemos ir a comer a tal lugar entonces ya ahí nosotros le estamos dando como que esa, esa premisidad de, de poder escoger, pero a la vez también le estamos dando un, un cierto límite verdad, de las actividades que va a poder trabajar, pero les, les digo entonces la idea es de que ya al momento de poder dominar una agenda visual, una secuencia o del día o de la semana inclusive eh, es de que es precisamente esa, esa es la idea de, de estos apoyos visuales, es de que en algún momento él pueda planificar su día ya como una persona más independiente.
0: Claro, importantísimo esto que nos comentas. Y lo mejor del caso es que el, el tenerlo bien en, en mente eh, y que es un derecho, esto es importante decirlo porque a veces yo les decía mucho a los papás que no caigamos en el síndrome del hijo llavero se reían mucho porque yo les decía esa frase y yo les decía qué es un hijo llavero, es el hijo que traen ustedes para todos lados ahí de adorno y no le anticipan y no le dicen y no le avisan y no le enseñan con los pictogramas, ¿qué se espera de ellos? Acuérdense que esta parte de que, eh, del autismo hay una dificultad en la comprensión, los pictogramas lo que hacen es ayudar a comprender y bajar la ansiedad que me puede producir la angustia de no saber qué se espera de mí. Entonces, Cuando nosotros ponemos un pictograma, una agenda visual, un calendario, todo este tipo de recursos analógicos que nos pueden ayudar, ayudan a que la persona con TEA tenga una visión más clara de la tarea que esperamos de él. Entonces, él se relaje y él realmente disfrute de un día, de una actividad, de un momento y no viva angustiado. Entonces, qué, qué importante estas consideraciones que nos comparten. La verdad es que les agradecemos mucho a todos, todo esto que nos han compartido, a todas las personas que nos están viendo. Esperamos que todas esas habilidades y cosas que nos han compartido estos psicólogos, pues nos las podamos llevar a la vida diaria. Y que este programa, que, que lo puedas ver más detenidamente adelante y puedas hacer tus anotaciones y decidas y vayas viendo qué empezar a hacer en casa o tú como terapeuta, qué empezar a promover en tu, en tu alumno, en tu paciente, con las familias que tú das seguimiento. Porque esta parte de la independencia, la autonomía, es algo que tenemos que desarrollar. Ya nos dijeron aquí los expertos desde el año, año y medio. Entonces, no esperemos hasta que el chico tenga 14, 15 años y digamos, bueno, ahora sí hay que retomar la autonomía. Pues no, hoy aprendimos que ese tema es desde ya, desde el año, año y medio, y que estas experiencias que nos compartieron, pues las llevemos a la práctica. Licenciada Brenda, ¿con qué cerramos? ¿Qué les dejamos a las familias ya para cerrar?
1: Me gustaría terminar con una ilustración, Julia, algo que escuché claro. de, de un experto que no me acuerdo ¿Quién eres? Pero que me quedó muy, muy grabado en mi mente, ¿no? Imaginemos un campo, un campo donde hay que recolectar frutos, ¿no? Tenemos un niño sin ningún diagnóstico. Entonces, él va por el campo de la vida recogiendo sus frutos. Son sus habilidades las que él va aprendiendo, ¿no? Pero tenemos a nuestro chico con nuestro diagnóstico de, de TEA, ¿no? De Trastorno del Espectro Autista. Entonces... Nuestro chico, en vez de recoger sus frutos, lo que hace es ver la mariposa, la nube, el arco iris, el pajarito, ¿no? Entonces, nosotros como parte de su vida, terapeutas, papás, maestros, tenemos que ayudarle a recoger esos frutos que se le están pasando de largo, a que tenga esas habilidades, a que tenga todos esos conceptos que va a requerir para su vida diaria. Entonces, vean lo importante que es el tener todas estas habilidades para su vida, para su contexto, para su calidad de vida. Esto involucra un todo, no es solamente la parte educativa como en algún momento lo mencionaste, es un todo, son una persona, son un ser humano y requieren de todas estas habilidades. Entonces vean la importancia que tenemos todos en la, en la vida de ese niño. Entonces el trabajo en equipo incrementa todo y mejora todo. Entonces creo que eso es como lo, lo importante, ¿no? El, el que sepamos que somos importantes para ellos, para enseñarles y también ellos te, pueden aprenderlo, no es solamente el que yo le enseño y yo lo, o yo lo hago, ellos pueden hacerlo y llevarlo a cabo.
0: Claro, muchísimas gracias, licenciada Brenda, por tus palabras muy importantes que nos compartes. Licenciado Omar Cárdenas, ¿con qué bueno,
2: nos yo, yo les pediría que a todos quienes nos ven, que piensen, que se acuerden de cuando aprendieron o andar en bici, o a, a nadar, a conducir, a, a hacer algo, a, hacer, a preparar un alimento, algo, algo que hayan logrado. ¿Qué se sentía? Bueno, piensen bien esto, porque nuestros chicos con TEA también necesitan este aprendizaje, necesitan esta experiencia. Ellos también quieren aprender. No hay que negarles la oportunidad solamente porque tengamos miedo a que no lo puedan hacer bien. Ellos pueden. Está en nosotros abrir esa puerta y estar siempre ahí para apoyarlos.
0: Claro, muchísimas gracias por tus palabras. Licenciado mar Flores.
3: Sí, mira, yo también creo que concuerdo completamente con mis compañeros y es darles como que ese empujoncito a los padres de familia, eh, también a los terapeutas a, a confiar plenamente en nuestros alumnos, en nuestros hijos con TEA. Y ver, van, o sea, van a ver que teniendo esa confianza plena en ellos, ellos se van a sentir parte, como ya lo mencionábamos. Y pues bueno, eh, en sí me quedo yo siempre con la frase de insistir, persistir y nunca desistir ante cualquier eh, adversidad de la vida.
0: Claro, muchísimas gracias. Pues ya aprendimos muchísimo el día de hoy, qué, qué bárbaros tenemos, mucha tarea todos, desde los terapeutas, los especialistas los padres en casa, los maestros en la escuela, los terapeutas, todos tenemos una tarea muy importante. Recuerden los conceptos importantes, autonomía, independencia, esta parte de las dimensiones de calidad de vida, también se los podemos pasar, escríbanos por correo. Este, no limitarlos, vámonos con todo y ayudarles y sobre todo respetar su derecho de darle los recursos y los apoyos necesarios. Entonces, es nuestra tarea diaria que nosotros lo hagamos en casa y en todos los ambientes en donde nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, pues, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Los invitamos a compartir todo lo que aquí hemos aprendido y, pues, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a los expertos por estar aquí. La verdad es que muy nutritivo el tema y nos llevamos mucha tarea de su amplia experiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a todos los que nos ven, pues, la tarea ya está dicha. Hay que ponerla en práctica. Y, pues, bueno, lo esperamos, los esperamos a todos en nuestra próxima sesión de diálogo sobre TEA. Recuerden todos que somos una pieza importante en la calidad de vida de todas esas personas con autismo. Los invitamos a seguir dejando huella en todos ellos, a creer en ellos. Y, pues, bueno, nos despedimos esta noche. Recuerden que somos Centro Formativo Arena, abriendo caminos a través de la formación en las condiciones del espectro del autismo muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima bye bye